0: Bien, bonjour à tous, je voudrais commencer par remercier le comité d'organisation du colloque et l'académie royale de musique de m'avoir euh, invité à présenter mes travaux sur Olivier Messiaen. Le travail que je présente aujourd'hui est issu des recherches que j'ai menées à la fin de mes études au conservatoire de Paris, euh, travail mené sous la direction de Michael Levinas et pendant mon doctorat à l'université de Lille. Les recherches que je présente euh, sont encore largement inédites, mais entrent aujourd'hui dans une phase éditoriale, euh, puisque je prépare pour euh, la Société française de musicologie une étude analytique globale des euh, brouillons des visions de la Maine, ainsi qu'un facsimilé général des quatre versions euh, dont nous disposons aujourd'hui de cette œuvre. Par ailleurs, avec euh, mes collègues Thomas Lacotte et Christopher Murray nous préparons un livre euh, à six mains sur l'atelier compositionnel de Messian, dans lequel nous analysons à nouveau frais les techniques de composition de Messian, ainsi que sa relation à des modèles du passé. Je précise ici, euh, tout de suite, hein, qu'une part des recherches présentées aujourd'hui euh, doit beaucoup aux recherches de mes deux camarades, qui sont totalement associées à ce que je vais présenter à présent. En introduction, je voudrais rappeler que, à mon sens, et peut-être plus largement pour ma génération, euh, l'œuvre de Messian constitue un terrain analytique paradoxal. Messian a forgé un langage musical, principalement rythmique et mélodico-harmonique, dont le fonctionnement est analysé et relayé dans ses ouvrages théoriques. Messian a non seulement donné à son œuvre un cadre théorique circonscrit, mais en outre, on le sait, il livre de nombreuses clés analytiques pour ses compositions, balisant les sentiers de l'analyste. Dès lors, soit l'analyste cale son discours dans celui de Messian, soit il se heurte à une musique qu'il est difficile d'analyser en d'autres termes que ceux du compositeur. L'œuvre de Messian se prête donc volontiers au discours analytique si l'on accepte que celui-ci soit guidé par l'auteur, ce qui fait la fortune de l'analyse de son œuvre en situation pédagogique. Elle est par contre largement rétive à un propos créateur, inventif, tirant des conclusions différentes de celles de l'auteur, caractéristique qui résume l'une des définitions de l'analyse que Pierre Boulez a produite, l'analyse créatrice et l'analyse qui fausse. Jusqu'à récemment, dans le champ des études sur le compositeur, la situation des études analytiques sur l'œuvre de Messian offrait en conséquence un panorama assez pauvre, en tout cas assez proche, ou très proche, de ce que le compositeur avait dit lui-même sur son œuvre. La rupture de la circularité entre les œuvres de Messian, le discours d'escorte qu'il en donne et les analyses publiées qu'il en a faites, s'est produite à la faveur de l'émergence récente d'esquisses et de leurs études. Lors du colloque international pour le centenaire de Messian en 2008 à Birmingham, les travaux génétiques de Christopher Murray sur les esquisses de timbre duré, de Lucie Cayas au sujet des vingt regards sur l'enfant Jésus, de Nigel Simeon sur la transfiguration et mes propres travaux sur euh, les visions de la Main ont commencé de mettre en crise le savoir analytique sur le compositeur, rendant possible une subversion du discours univoque et des significations prescrites par le compositeur. Ces sources rendent possible la mise en lumière de l'artisan derrière l'artiste. En même temps qu'elle rende possible une prise de distance par rapport au théoriciens pour retrouver autant que possible le musicien sans les masques de la représentation et de l'autopromotion. La critique génétique, loin de proposer de toucher les intentions du compositeur, permet précisément et au contraire de mettre à jour les intentions dont sont saturées ses propres analyses, en mesurant l'écart existant entre la pratique compositionnelle observable dans les brouillons et le discours qu'il a produit a posteriori. C'est dans ce contexte que prend place mon étude sur les brouillons des visions de la même. En termes de contenu, euh, en termes de contenu ces recherches présentent des avancées manifestes dans la connaissance des modalités de composition d'Olivier Messian, dont certaines, on va le voir, remettent profondément en cause les paradigmes dominants des discours analytiques de et sur Messian. Alors, pour commencer, il faut que je vous présente les sources à partir desquelles je mène cette enquête. Et ces sources, euh, concerne les visions de la Maine. Donc, Les visions de la Maine, on le sait, notamment grâce à un bel article de Nigel, euh, sont une commande pendant l'Occupation, une commande de Denis Tual en 1942 pour les concerts de la Pléiade. Œuvre qui a été créée le 10 mai 1943 à Paris à la galerie Charpentier. À l'occasion d'une exposition à la bibliothèque du Conservatoire, euh, Olivier Messian fait un triple don euh, le 10 juin 1950 à la Bibliothèque nationale, Bibliothèque du Conservatoire. Un triple don euh, constitué d'un dossier génétique contenant trois versions euh, des Visions de la Maine. La partition imprimée des Visions de la Maine avec une dédicace. L'œuvre, je vous le rappelle, venait d'être imprimée en 1950 alors qu'elle avait été créée en 1943. Il donne avec le manuscrit autographe à l'encre des Visions de la Maine, euh, qui s'appelle le manuscrit 9139. Il donne également un manuscrit autographe des Visions de la Maine au crayon. Manuscrit 9138 entrée, je vous le rappelle, donc dans les collections nationales en 1950. Sur euh, la partition imprimée, Messian explique écrit, pardon, en dédicace, exemplaire donné au département de la musique de la bibliothèque nationale, bibliothèque du Conservatoire, en même temps que le brouillon et le manuscrit autographe des visions de la même. Il constitue la version définitive de l'œuvre. Pardon, quant aux indications de mouvement, de nuances, de doigté, de pédales, de legato, staccato et d'accentuation, et du texte de la préface Paris 10 juin 1950, Olivier Messiaen. L'objet qui nous intéresse particulièrement est le manuscrit 9138. Le manuscrit 9138 est un objet hétérogène. Pourquoi Il euh, est constitué d'un assemblage de cahiers de différentes fonctions. Il y a en réalité sept cahiers correspondant aux sept visions de la même. Mais chacun ou chacune de ces visions de la même, ou chacun de ces cahiers, est entouré d'une pochette de récupération qu'il a manifestement pris dans sa poubelle pour entourer chacune de ces visions, et sur ces documents figurent les esquisses de l'œuvre. Voici comment ça se présente. Nous avons donc sept cahiers, et sur voici les sept cahiers, vous voyez que chacun est entouré par un bifeuillet, et sur ces bifeuillets, nous avons huit pages recto verso, qui sont les esquisses de l'œuvre. Le manuscrit 9138 est donc un double manuscrit. C'est un manuscrit de phase pré-éditoriale, avec le texte quasi définitif, avec des variantes minimes. C'est également un manuscrit qui porte des restes de la phase pré-rédactionnelle, avec des esquisses et brouillons, notamment formels de l'œuvre. C'est à ces documents que nous allons nous intéresser. Et finalement, je vous disais au départ, un texte génétique contenant trois états, en fait, il contient quatre états, mais le quatrième état et euh, dans les pochettes de récupération, ce que j'ai ces pochettes de récupération qui portent les esquisses. On a donc un quatrième état, et euh, depuis récemment, j'ai découvert une cinquième version. Dans, euh, il y a encore un autre manuscrit, le manuscrit 24671, qui est le dépôt durant à la BNF, et qui euh, est une version intermédiaire entre le manuscrit 9138 et le manuscrit 9139 portant, là encore, de nombreuses corrections, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui euh, tant. Euh, les informations contenues dans ces quelques pages dont je vais vous parler aujourd'hui sont déjà euh, immenses. Voilà pour l'objet que nous étudions. Retenons donc que ce manuscrit de 9138, toutefois, euh, avant de passer à la suite, est un objet hétérogène, partiellement déclassé, puisqu'il était récupéré dans une poubelle, manifestement, ou sur sa table, est partiellement incomplet. Donc les euh, informations qu'il porte sont, euh, par essence, incomplètes. On ne peut pas savoir euh, ce qu'il manque. En tout cas, il ne faut pas tirer des conclusions trop larges de ce que nous pouvons avoir, sachant que euh, d'autres feuillets ont échappé à la conservation euh, pour des raisons tout à fait contingentes. Premier aspect euh, de mon étude, penser la forme. Alors, il se trouve que la forme constitue dans les brouillons euh, dont nous disposons le paramètre le plus travaillé par messian dans les brouillons des visions de la même, ou, comme je vous le disais, le paramètre dont il reste le plus de traces. Rien n'exclut que d'autres euh, documents aient été perdus, jetés, que sais-je. Alors, euh, nous trouvons sur le bifayer 14, euh, moitié supérieure le plan un plan pour l'amène de la création, sur la moitié inférieure, un plan pour l'amène de consommation. Sur toujours le même bifeuillet, euh, on trouve la forme complète adoptée pour l'amène du désir. Par ailleurs, nous trouvons euh, une mention de gestion générale de la forme, vision de l'amène en cinq morceaux, une forme générale primitive, donc je vous rappelle que l'œuvre en en euh, sera en sept morceaux, elle avait été prévue en cinq, on y reviendra. Et enfin, euh, au bifeuillet 5. Euh, un petit résumé qui s'appelle Forme de l'amène de planète. Euh, donc la forme est vraiment au centre euh, de ces brouillons euh, conservés des visions de la Alors, Voilà un premier euh, fac J'espère que vous voyez un petit peu. Donc, voici le plan de l'amène de la création. Euh, le plan initial de l'amène de la création. J'en ai une version euh, à la main qui respecte peut-être un petit peu plus la euh, matérialité euh, de l'objet. Que voit-on sur ce euh, plan Premièrement, peut-être quelque chose qu'on avait euh, soupçonné à l'analyse du niveau neutre, à l'analyse de la partition de Messian. Messian pense la forme en termes absolument chronologiques. C'est-à-dire que euh, la forme est une succession de numéros. Vous voyez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui correspond aux parties pensées de l'œuvre. Ce vocabulaire cette numérotation chronologique est embrayée par un discours verbal euh, du vocabulaire du, du discours de la succession chronologique. Puisqu'on voit ici, euh, ensuite le thème B, ensuite l'appel, puis le thème A, puis le thème B, ensuite l'appel 1 et 4, etc. Enfin, ensuite l'appel à l'écart. Donc vous voyez le plan, ici, formé euh, d'une succession de blocs, peut-être comme le rappelait tout à l'heure dans son introduction euh, euh, M. Bartholomé, euh, avec une absence manifeste de pensée du développement et euh, une pensée par bloc qu'on euh, qu avait pu euh, déceler à l'analyse, mais qui est euh, également une pensée à production, au moment de la production. Et tous les plans dont nous disposons dans cette œuvre vont dans le même sens. Pour la forme de la même de planète. On voit ce vocabulaire suivant, le morceau commence par, ensuite le thème seul à l'uniso, ensuite les pages 2 et 3, puis le développement déjà fait, enfin le thème, puis reprendre le roulement et terminer sur. On voit donc une forme, ou une pensée formelle qui s'élabore par juxtaposition de euh, sections qui euh, est pensée verbalement et chronologiquement. En tout cas, une, euh, une information positive, Messian dans ses brouillons, s'écrit des plans formels à son propre usage, qu'il rédige partiellement euh, avec des mots, selon un double mode, hein, verbal et musical. Un autre exemple, pour euh, vous confirmer euh, la réalité, la véracité de cela, pour amène du désir, forme complète adoptée, euh, commencer sur, enchaîner directement à B, qui est bien, puis reprendre A, etc., etc. Donc on a toujours cette logique d'enchaînement de blocs déjà construits, semi-rédigés euh, semi verbalement, semi-rédigés musicalement. Alors repartons un instant sur le plan de la de la création. Que voit-on euh, pour l'organisation de cette forme? Je vous rappelle, euh, Nigel tout à l'heure parlait des chorales, la version terminale de celle qu'on connaît, imprimée, de la de la création est un grand choral qui donne le thème que Messiaen appelle le thème de la création, superposé à un carillon qui dure toute la pièce. On part d'un pianissimo vers un grand fortissimo, et voilà la forme de la pièce dans sa version imprimée. Voici la version qu'il avait conçue initialement pour l'amène de la création. Je vous rappelle également que de nombreux commentaires euh, avaient été faits sur euh, la relation entre la création, l'idée de création, l'idée de Genèse et d'expansion et la forme qu'il euh, qu a finalement conservée. Au moment où il pense cette œuvre, qui s'appelle déjà « Amen de la création », la relation à ce modèle euh, d'expansion de l'univers euh, est absolument absente de sa pensée. Donc la corrélation entre le sens et le matériau musical Dès les, premières, dès les premiers instants, et as repensé, euh, à repenser à cette nouvelle lumière. Alors, voici le plan qui était prévu. Appel 1, introduction, puis le thème de la création, thème A, puis un thème qu'il appelle thème B, qu'il appelle le joli thème à la Mozart du traité. Appel 2, thème de la création varié, thème B varié, Appel 1 et appel 2, thème A varié avec un carillon d'accord en carte. Donc Voilà le plan tel qu'il était prévu initialement. Qu'est-ce qu'on peut en déduire Cette forme primaire est une forme bithématique, thème A, thème B, lui-même l'appelle thème A, thème B, avec un geste d'appel triple forté qui revient à plusieurs reprises, avec une idée de variation des thèmes à chaque reprise. Voilà la forme telle qu'il avait prévue dans un premier temps. Eh bien, dans euh, la forme qu'il va euh, finalement garder, mais si on... Pardon, c'est un petit problème. Voilà, désolé. Vous l'aurez compris. Euh, mais si on ne garde presque rien, il supprime tout. Euh, il supprime tout. L'appel est totalement supprimé et ne se retrouvera pas dans l'œuvre. Par contre, je vais revenir longuement après, cet appel euh, qui revient à plusieurs moments de la forme ici, se trouve être le numéro 140 de technique dans le langage musical. L'exemple numéro 140 de technique dans le langage musical qui ne prendra jamais place dans l'œuvre de Messiaen, à part dans ce brouillon des visions de la reviendrai. Euh, par ailleurs, donc, on voit que dans l'œuvre euh, terminée, Messiaen ne gardera que le thème A, thème de la création, et l'idée du carillon en cartes que j'ai mis à la fin, qui était vraiment prévu pour la toute fin, et qui va finalement euh, entrer au premier plan. Alors, j'ai euh, grillé ma carte. Pourquoi changer de plan, vous avez vu précédemment. Eh bien, euh, je ne fonderai pas d'hypothèses sur lesquelles je n'ai pas euh, de documentation. Euh, J'ai absolument aucune idée de la raison pour laquelle il a changé de plan. Et les esquisses ne me donnent aucune clé d'interprétation pour savoir pour quelle raison il a changé. Mais par contre, on peut quand même euh, élaborer quelques hypothèses relatives aux matériaux qui, euh, qui le suppriment. Premièrement. Mession supprime le thème B qu'il nomme hein, le joli thème à la Mozart en plus 4-6 du traité. Voilà. Bon, c'est compliqué. Là, je vous explique en quelques secondes des, euh, des processus qui ont mis quelques mois à, à, à venir. Euh, dans l'analyse que Messian donne des visions de la même dans le traité de rythme de couleur et d'ornithologie, en tome 3, il dit. Il parle d'un thème, il appelle le thème extatique et tendre. Première période de quatre mesures, les premiers contours mélodiques font penser à Mozart, R de Suzanne des Notes de Figaro. La chute en six descendant de la troisième mesure est également mozartienne. Remarquez le nouveau contour Mozart de l'avant-dernière mesure qui rappelle Mozart, R de Suzanne. Bon, bref, La focalisation sur Mozart me fait penser que c'est peut être le thème en question et il se trouve bien qu'il s'agit du thème du désir qui, effectivement, est harmonisé par, vous voyez peut-être pas très bien, do, ré, fa, un accord plus 4, ré, mi, sol, si, un accord 6, un accord, accord de 6 avec une 6 ajoutée. Euh, donc, c'est bien le thème, en plus 4, 6, du traité. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en conclure On peut en conclure que euh, la version initiale était en cinq morceaux, je vous ai dit que j'y reviendrai juste après. Précisément, l'amène du désir ne faisait pas partie de cette forme en cinq morceaux. On peut penser que lors de la, au moment où il a supprimé, il a repensé à une nouvelle forme, il lui restait un matériau qu'il aime bien, du reste, puisqu'il appelle le joli thème à la Mozart, il le transforme en une nouvelle pièce qui devient l'amène du désir. C'est à peu près euh, certain que ça s'est passé de cette manière-là. Pourquoi Je n'en ai pas d'idée. Une autre euh, remarque qu'on peut faire à propos, toujours, de cette première page, euh, que j'ai appelée « unité de support, unité de matériaux ». Sur la même page, hein, le feuillet 14, page 4, se trouve le plan de l'amène de la euh, création et en dessous le plan de l'amène de la consommation. Je ne les ai pas mis sur la même page, sinon on ne on voyait, euh, voyait plus rien, euh, mais ils, ils figurent sur la même page. Et La relation qui existe entre euh, le premier mouvement, l'amène de la création et l'amène de la consommation, relation qu'on connaît euh, entre ces deux euh, mouvements, eh bien, à mon sens, remonte au premier moment de la pensée de l'œuvre, puisque le thème prévu pour l'amène de la consommation était au départ, vous voyez vaguement, euh, ce thème-là euh, était au départ une reformulation, voilà, agrégeant les deux appels. On voit l'appel 1 et l'appel 2, Rémi ré, réla, ré ré -la, puis l'appel 4, qui était au-dessus dans l'amène de euh, la création, qui deviennent euh, le final, que Messian appelle final en coup de vent, presto, rien que sur des doubles croches, voir le final euh, de la sonate funèbre de Chopin. J'y reviendrai. Euh, et bien ce thème était à l'origine une agrégation euh, de deux éléments de la première pièce. Surtout, sur la même page, Messian envisage euh, de terminer Agonie, donc la même de l'Agonie, sur le thème A du premier morceau, c'est-à-dire le thème de la même de la création. Et enfin, Idée majeure, à la fin de la page, mais si on note, amène de la consommation doit être en perpétuel carillon, accord polymodal en carillon, pédale rythmique en carillon. Si, pardon, si vous connaissez un petit peu l'amène de la création, il se trouve que c'est précisément ce que va devenir l'amène de la création. Il avait pensé au départ, sur la même page, terminer l'amène de la consommation euh, par un carillon général, eh bien, cette idée générale de Carillon qu'il a eue à la fin de la mène de la consommation va rejaillir sur euh, la forme générale de la mène de la création. Bref, on voit là que l'importance de, euh, de regarder les esquisses pour penser au moment même de la genèse les relations euh, importantes de matériaux qui euh, se font jour euh, dans l'œuvre. Et on en a ici euh, quelques premiers euh, exemples analytiques. Je passe sur ce point de la forme, euh, pour, euh, sur lequel je pourrais développer beaucoup, euh, pour aborder un autre euh, point. Penser la forme, la grande forme, dévoiler l'atelier. Alors, comme je vous l'ai dit, Messian a initialement pensé ses visions de la en cinq morceaux je vous remets le plan de tout à l'heure, dans les cinq morceaux, il était exclu au départ, enfin ne figurait pas au départ la du désir, ni la du jugement. Et eh bien, voilà le, une transcription euh, du plan en de la en cinq morceaux qui figure au feuillet 10, page 3. Donc non seulement il nous rappelle que l'œuvre a été prévue au départ en cinq morceaux, mais surtout, il dévoile ici beaucoup de ses techniques de composition. Premièrement, on voit que euh, Messian formalise son plan, euh, non pas au début de la composition, mais à un moment où la composition de plusieurs pièces est déjà avancée. Hein. Il a déjà le thème de la pla planète à l'anneau, do Le ah. développement de do est déjà fait. Il a déjà un matériau euh, euh, écrit. Euh, on sait qu'il y a un matériau en Si majeur qui est déjà écrit, on sait également qu'on a déjà tous les autres thèmes euh, qui se superposeront pour la dernière pièce. Mais surtout, euh, je passe un petit peu, mais surtout, la seconde remarque est la plus importante, hein. il apparaît que dans ce brouillon, mais si on fait référence à de la documentation préparatoire, ainsi qu'à des noms de compositeurs, point sur lequel nous reviendrons. Alors, si on essaie de reconstruire l'atelier du compositeur, on voit qu'il y a des références aux esquisses en cours. Mais surtout, il y a de la ré... référence à de la documentation préparatoire. Parmi celles-ci, on voit des cahiers rouges, voire des cahiers rouges, voir les oiseaux du traité, voir l'exemple 89 bis, et des noms de compositeurs, Ravel Debussy, Bussy, Ravel de Bussy, fragment style Adam Lal prokofiev Voilà. Bon, donc là on est bien avancé. Euh, donc au départ c'était assez surprenant euh, d'avoir trouvé ce, ce document. Quelle est la première remarque Et pour ça, je vous montre un autre exemple, celui de la main du désir, où l'on voit ici voir l'exemple 189, pardon, 169 terres, voir les ans, pardon, exemple 169 terres complet. Exemple 28 quintes, exemple 28 quintes. Bref. Dans l'intégralité des brouillons, on trouve des références à un traité numéroté. Bon. Évidemment, euh, quand on connaît euh, le, le, la, la période de composition, on est en plein dans la période d'écriture, ou de déjà-écriture, c'est assez compliqué, et euh, c'est à la faveur de ce document à, à retravailler. Euh, il fait référence à une version Primitive de technique de langage musical. Pourquoi primitive Parce que aucun de ces exemples ne porte le bon numéro. Donc cela nous prouve qu'il y avait une version primitive, manifestement la version écrite en 42, avant les visions de la mène, écriture des visions de la mène, usage de la première version, finalisation des visions de la mène, refonte de technique de langage musical, publication en 44. Manifestement, c'est ainsi euh, qu'il faut voir les choses, mais surtout on s'aperçoit que euh, ce qui était un débat parmi les spécialistes de Mession, euh, là, manifestement, il faut considérer que Mession utilise pour son propre usage technique de langage musical à l'intérieur de ses propres bruits. C'est manifeste. Alors je reviens sur euh, les annotations verbales, où je développe un petit peu sur les annotations verbales que l'on trouve pour revenir vers les noms de compositeurs dont on parlait juste avant. Parmi les annotations verbales nombreuses que l'on trouve sur ces brouillons, on trouve des indications de recopie, des notes de lecture et de relecture, des prévisions d'organisation formelle, on en a parlé, des notes injonctives ou des aides-mémoires, ce que ai appelé des notes injonctives ou des aides-mémoires, des références et des autoréférences, ce sont les noms de compositeurs sur lesquels je reviendrai, et des notes concernant la naissance de l'idée musicale, c'est-à-dire qu'il se note des idées d'œuvres à venir au sein de ces brouillons. Je ne développerai pas, mais c'est un aspect important. Alors, dans euh, le manuscrit, ça c'est plutôt anecdotique, euh, on trouve euh, un certain nombre de petites notes que Messiaen se met euh, au moment où il termine son œuvre. Pour la du désir, il met bien à revoir, à revoir en détail. Euh, la des anges, bien mais à revoir. La du jugement, bien mais à revoir. La de la consommation, bien à revoir. Vérifier l'exactitude des pédales rythmiques. Je... Je vous parle tout de suite de ce point-là parce que je n'y reviendrai pas. Il se trouve que les brouillons nous montrent, je vous parlais de l'usage de techniques de mon langage musical, nous montrent que les pédales rythmiques que Messian emploie dans ses œuvres ne sont pas retravaillées dans ses brouillons, mais sont référencées par un exemple de technique de langage musical auquel il renvoie. C'est-à-dire que dans le brouillon, on trouve un travail sur le matériau harmonico-mélodique, mais pas de travail véritable sur euh, le... Euh, euh, les pédales rythmiques par exemple qui, pour lesquelles il renvoie à ce qu'il a écrit dans Techniques technique de langage musical c'est certainement pour ça qu'il met vérifier l'exactitude des pédales rythmiques puisqu'elles elles n'ont pas été composées en, au même moment mais il renvoie, et c'est l'exemple 28 quintes dont il parlait juste avant puisqu'on peut finalement euh, recorréler euh, la numérotation ancienne, primitive avec la numérotation plus moderne celle publiée etc etc pour la mettre de la consommation, il met la fin et eh bien à revoir à nouveau vérifier l'exactitude des pédales rythmiques. Bien. Mais ce n'est pas le point qui m'intéresse majoritairement aujourd'hui. Euh, ce qui m'intéresse, et euh, ce qui sera relayé par mon collègue Thomas euh, juste après, euh, c'est les références que Messian euh, se note au sein des brouillons. Euh, une petite liste hein, ici. Messian, on trouve comme nom Adam Lahal, Rameau, Honegger ou des styles mêlés, dont on parlait juste avant, fragments style Adam de Prokofiev, où on retrouve cette vision euh, syncrétique de la notion de style qui irrigue les 20 leçons d'harmonie, vision syncrétique qui lui vient peut-être en droite ligne de l'enseignement de Marcel Dupré, euh, une parenthèse. Alors, première mention, euh, nous avons dans ces brouillons des noms de compositeurs avec mention d'œuvre ou des noms de compositeurs sans mention d'œuvre. Premier exemple, Mozart, il est en train de composer un petit extrait et il marque, pour continuer phrase du thème A et lui ajouter un commentaire, voir Mozart, notamment thème en fa majeur d'une sonate. Et directement, il se note le profil, non pas en notation musicale, mais euh, comme ceci, hein, avec euh, une, euh, enfin, sous forme verbale. Alors, vous aurez peut-être connu, il s'agit du deuxième thème, puisqu'on est en fa majeur, hein, du deuxième thème de la sonate en si bémol. Euh, le voici, fa sol, la fa sol, la do, la. Voilà, ce thème. Hein. Euh, vous, pardon, je me perds. Fa sol, la fa sol, la do, si, la... Voilà. Bien. Donc, on retrouve assez aisément dans le corpus mozartien. Un deuxième exemple, euh, le final de la sonate funèbre de Chopin, puisqu'il note euh, « Amène de la consommation, finale en coup de vent, presto, rien que des doubles croches, voire final de la sonate funèbre de Chopin. » Les exemples de la sonate de Chopin et la sonate de Mozart constituent les seules références pour lesquelles Messiaen donne à la fois le nom du compositeur et de l'œuvre à laquelle il se réfère pour ce compositeur. Mais ces deux exemples sont différents. Dans le cas de Mozart, Messiaen cherche un modèle pour continuer son thème c'est-à-dire que le matériau mozartien va lui fournir une matière, pour déformer, pour, euh, pardon, une matière à déformer pour composer la suite de son thème. Je vais vous montrer un certain nombre d'exemples. Dans le cas de Chopin, c'est différent. La référence ne se place pas au niveau du matériau, mais est de l'ordre d'une référence à un cadre, qui est celui, celui du final rapide monodique. Euh, et Le final rapide monodique, c'est, euh, euh, Thomas nous l'a déjà montré dans un, une communication précédente, euh, une, une, une veine très exploitée par Messian à la fin des Transports de joie ou encore dans la, dans la danse de la fureur du Quatuor ou euh, dans le chant euh, d'Amour 1 de la Thurangaïla symphonie, etc. On va retrouver souvent ça avec cette référence à euh, la sonate funèbre de Chopin. Ces deux premiers exemples relatifs aux esquisses mettent en lumière une manière de travailler de Messian, qu'il explique au chapitre 8 de Technique de mon langage musical. Cette méthode, cette manière de travailler, était connue par son ouvrage théorique, mais on n'avait jamais montré que Messian l'utilisait effectivement au cours de son travail de composition. En deux mots, je vous rappelle euh, cette méthode, hein, il a donné, dont il a donné les clés dans Techniques de langage musical, tout en conservant notre champ d'intervalle, regardons maintenant quelques contours mélodiques aimés, et tâchons d'y trouver notre miel. Et il donne cet exemple fameux, hein, à l'ombre des cinq notes qui ouvrent le Boris Godunov de Moussorski, essayons notre première formule mélodique. Vous voyez, en haut, Moussorski, on connaît, hein, et la formule que Messian en dérive. Et enfin, l'usage qu'il en fait dans euh, La Vierge et l'Enfant, par exemple. On en a de multiples exemples. Ce que nous montrons aujourd'hui avec euh, les brouillons, c'est que euh, Messian euh, utilise très largement cette méthode au sein de de ces euh, brouillons, et pour composer. C'est une méthode extrêmement active euh, au moment de la composition. Il apparaît ainsi que Messian calque ses thèmes sur des profils mélodiques empruntés. L'invention mélodique chez Messian est synonyme de détournement et de refonte d'un objet mélodique existant qu'il forge d'une nouvelle manière. Mais si on prend un matériau et on dispose, il le filtre et le canalise en sorte d'obtenir une nouvelle euh, figuration. Le principe de déformation par messian de thèmes préexistants pour modeler sa thématique personnelle est mis en évidence dès le moment de la Genèse. La description non-technique de, de mon langage musical des rapports entre thèmes empruntés et les contours mélodiques propres à messian n'est pas une analyse a posteriori produite dans technique, mais une pratique dont on trouve des vestiges dès le stade de l'avant-texte. Je vais vous en montrer maintenant un certain nombre d'exemples précis. Premier exemple précis, Adam de la Halle. Non, euh, premier exemple précis, Rameau. Alors, voici euh, l'exemple 150 de Technique de langage musical, qui est présenté donc, dans une liste de périodes mélodiques du chapitre 11. Très clairement, dans cette liste, Messian affirme qu'il fait dériver, cette liste de périodes mélodiques, d'auteurs qu'il aime. Je vous lis cette phrase. Au paragraphe 6 du chapitre 14, intitulé « "Regard sur d'autres styles, nous verrons flotter quelques ombres des temps anciens, nous saluerons quelques grands noms des temps modernes, mais tous ces emprunts, ceux, comme ceux du paragraphe 6, seront passés au prisme déformant de notre langage, recevront de notre style un sang différent, une couleur rythmique et mélodique imprévue, où fantaisie et recherche s'uniront pour détruire la moindre ressemblance avec le modèle. » Eh bien, on peut retrouver... Pour la plupart des thèmes de Messian, et tel est l'objet de notre livre, et quatre exemples que je vais vous montrer, on peut retrouver les modèles qui lui ont servi pour composer ces thèmes. Alors, premier exemple, Rameau. Euh, cet exemple, à cet exemple 50, parce que Messian nous donne quand même quelques clés, cet exemple sont 50, il le commente et il en dit la chose suivante Les exemples, c'est Messian hein, qui va. « Les exemples 149 150 se réclament de rameaux, ils en sont loin. » L'exemple 150, donc celui-ci, est une phrase complète en cinq périodes dont la coupe a quelques analogie avec celle d'un rigodon. Il n'en fallait pas plus, Rameau, rigodon, pour trouver le modèle. Le modèle, c'est euh, le rigodon, de, le deuxième rigodon de la suite en mi de Rameau, qui commence exactement pareil, si la sol, mi, mi, fa, chez Messiaen, ça devient do si si sol mi mi do fa, c'est-à-dire euh, euh, qu'il passe au travers de son langage musical cet emprunt rameaux qui en garde la coupe, mais qui devient plus chromatique. Enfin, je vous passe les détails des euh, méthodes de transformation. Euh, on peut, ça, ça marche pour la suite. Hein. Euh, voilà, sol fa sol mi devient chez Messiaen sol si si la, la, la si la sol mi. Donc, vous voyez que, évidemment, c'est Retravaillé, lui-même dit, ils en sont loin, mais le modèle est tout à fait clair, euh, et clair à tel point euh, que toute la forme de euh, cet exemple 150 est calquée sur euh, ce rigodon. Prenons la deuxième partie de la forme binaire à reprise, qui vient sur la partie B de Messian, hein, donc lui-même commence bien sa, partie, sa deuxième partie. Au moment euh, où recommence le deuxième thème de la, forme, de la deuxième partie de la forme binaire à reprise de la suite. Et vous trouvez sol si, mi, mimi chez euh, Rameau, mi sol si, si, do, mi mi chez Messiaen. Enfin, une, euh, un retravail de euh, ce motif, etc. Alors, mon collègue Christopher a montré que non seulement, Christopher Murray, euh, non seulement euh, ce deuxième rigodon de la suite en mi donne la même euh, des étoiles et de la planète à l'anneau, mais va aussi générer le deuxième thème du Noël. Euh, des vingt regards de l'enfant Jésus, et également aussi dans euh, les cahiers de Pierre Boulez qu'il a étudiés à la Fondation Zarère, donner euh, un thème que Messian donne à ses élèves pour un chant donné d'harmonie. Euh, donc vous euh, voyez euh, la force euh, des modèles. Deuxième exemple, le fragment Adam de la halle, Prokofiev. Alors celui-là est plus dur. <rire> D'ailleurs, on n'a pas, pas fini. Le cheminement pour identifier le fragment Adam de prokofiev est sinueux. Euh, il s'agit de ce que Messian dans le plan initial donc, des visions de la mène, nomme « appel ». C'est cet élément que j'ai identifié comme le fragment Adam de Halle prokofiev Renotons ici qu'à notre connaissance, Messian ne l'a jamais utilisé dans une œuvre, sauf dans son projet non réalisé de forme pour la mène de la création. Dans euh, son commentaire du chapitre 11, hein, puisque ce, cet élément donc, et euh, l'exemple 141, dans son commentaire, mais si on dit les exemples 140 et 141 ont Adam de la halle pour patron. C'est encore plus invraisemblable. Etc. Donc, ici, la connexion était claire. Adam de la halle, etc. Malgré tout, impossible de trouver la référence à Adam de la halle. Alors, c'est la Prokofiev. Mais on a trouvé ça la Prokofiev. Euh, c'est grâce à Thomas. Euh, qui, euh, au sein euh, du chapitre dans lequel Messian donc, identifie les neumes qui ont été utilisés par les compositeurs du passé, donc ça c'est dans le tome 4 du traité, il y a un neume, Climacus Resupinus, dont euh, Messian dit, Prokofiev, dans « Shoot, un ballet, l'a utilisé, Ciré la sol fa si, Et il se trouve que ce profil issu de Shoot est précisément... Le profil euh, de, euh, de ce fragment Adam lal prokofiev C'est le milieu du profil Adam Lale, de prokofiev Alors, il restait un peu à tirer le fil. Donc, allez voir directement dans Shoot. Et qu'est-ce qu'on voit Que Messian emprunte donc, cette, euh, cette figure sans transposer, sans altérer. Hein. Ré, la bémol, sol, fa, dièse, ré, do. Ça devient mi, si, la, sol, fa, ré, do chez Messian. C'est lui-même hein, qui dit que ça vient de Prokofiev, et effectivement, ça vient de Prokofiev. Et vous voyez, pour la deuxième partie de la phrase, sol à solfado, ici, sol à sol fado, c'est-à-dire qu'il reprend le milieu de la deuxième phrase de chez Prokofiev en l'altérant. Ce qui est plus extraordinaire encore, c'est que Messian garde la coupe. C'est-à-dire que dans son thème, on a 3 plus 3. Chez Prokofiev, c'est 4 plus 4. Et Messian voilà, garde euh, cette symétrie avec... Euh, le passage, euh, les deux passages violets et jaunes euh, qui se trouvent au centre chez Prokofiev se retrouvent au centre chez lui. Donc il garde aussi euh, l'idée formelle euh, au-delà de l'emprunt mélodique. Mozart. Le fameux thème extatique et tendre qui fait penser à Mozart et a un contour Mozart. Eh bien, il donne la clé dans son analyse. Dans son analyse de technique, euh, non, pardon, du traité, l'analyse euh, de, des visions de la mène, il dit. Ça fait penser à Mozart, L'air de Suzanne. Et puis la fin, ça rappelle aussi Mozart, L'air de Suzanne. Bon, Il n'en fallait pas plus, une fois qu'on a compris le processus, on va chercher le début, qui vient directement de l'ère de Suzanne, des d'Enoz de Figaro, et de même, la fin du thème, qui vient de la fin de la phrase de l'ère de Suzanne. C'est-à-dire que là aussi, il y a une corrélation formelle, non seulement il y a un emprunt, mais au-delà de l'emprunt direct, il conserve euh, la, fin, la, la, la fin de la phrase mozartienne devient la fin de la phrase chez Messiaen. Etc. Je vais un petit peu vite parce que le temps nous presse. Et je vous montre un dernier exemple, peut-être le plus étonnant. Euh, puisque Là, on vient de voir des auteurs comme Rameau, Prokofiev ou Mozart, euh, mais Messiaen dit aussi qu'il emprunte à des auteurs plus contemporains. Dans les exemples Rameau, Prokofiev, Mozart, on a une dérivation. C'est-à-dire qu'on a du matériau principalement euh, diatonique ou peu chromatique qu'il va chromatiser, passer au fil de son langage. Une carte ou une quinte va devenir un triton, etc. Ici, on a euh, un emprunt à son collègue, à un de ses collègues les plus proches, dont on parlait tout à l'heure, euh, Nigel, c'est André Jolivet. Alors, là encore, c'est Messiaen qui nous donne les clés. Hein. Il s'agit de l'exemple 143 du traité. Il dit, mais si on, dans le traité, pardon, je reprends, il s'agit de l'exemple 143 de technique de langage musical. Et il dit, page 48 de technique de langage musical, l'exemple 143 amalgame Bella Bartok et André Jolivet avec une pointe de style oiseau. Bon. <rire> une fois pareil, une fois qu'on a compris, on va voir l'analyse dans euh, le traité. Et dans l'analyse du traité, il dit, la formule si, do, do, si fait, penger, fait penser à Jolivet. Donc c'est déjà plus clair. La formule si, do, do, si... C'est la formule euh, des quatre premières notes. Et effectivement, alors là c'était difficile parce qu'il n'y a aucune œuvre de Jolivet, donc il faut aller les chercher dans tout Jolivet. Et puis, un moment, on tombe sur les cinq incantations. Et la quatrième incantation pour Joli, euh, de Jolivet pour une communion sereine de l'être avec le monde est elle-même quasiment uniquement, pardon, non, quasiment uniquement construite sur ce profil do do si si. Vous voyez, hein, il suffit de regarder là-haut do do si bémol, etc. Et l'ensemble du matériau de cette pièce est euh, une incantation sur cette formule do do si, si. Donc il reprend do do si, si. Mieux que ça. La suite vient aussi de chez Jolivet, mais il ne l'a pas dit dans son analyse. C'est-à-dire que tout le thème provient d'une agrégation de petits fragments issus des cinq incantations. Je prends les notes suivantes. La solfa, la, la bémol. C'est le début, la première incantation. Sol, sol, fa, la, sol. C'est des sol dièse là-bas, ou c'est de la bémol, mais c'est la même chose. C'est bon, vous avez le temps de voir. <rire> On continue. Voilà, Là, c'est strictement les mêmes sons. Non transposés, non altérés, rien. Je prends la phrase suivante, ici, qui me donne l'intégralité de euh, la deuxième partie. Plus deux notes, mais sans ajouter deux notes. Mais étant donné que le modèle vient de Jolivet, que la première mesure est constituée de deux emprunts à Jolivet, c'est absolument impossible que ce soit fortuit. Et enfin, la fin de son thème, pareil, qui vient directement de chez Jolivet, plus trois notes. La suite, mais j'en ai pas le temps, On pourrait vous, je pourrais vous montrer que toute la suite provient de la deuxième sonate piano viron de Bartok, pareil où il agrège quelques notes. Deux remarques s'imposent après cette démonstration. Après avoir vu des emprunts de type dérivatif à Rameau, Prokofiev et Mozart, cet exemple est un emprunt par collage de sections, puisé dans une œuvre de ses contemporains. Alors, J'en viens à quelques mots rapides de conclusion, mais que conclure après euh, cette démonstration. J'ai intitulé « Cette communication pour une nouvelle exégèse des œuvres de Messian, ce que l'analyse des brouillons nous enseigne. Euh, » Effectivement, pour euh, reprendre ce que euh, disait en introduction euh, euh, M. Bartholomé, hein, euh, ce document permet euh, aujourd'hui de renouveler, affiner, aiguiser notre regard à nouveau, repenser à nouveau frais euh, l'œuvre euh, de Messian. Il nous renseigne donc ce document en premier lieu sur la manière dont Messian pense la forme, celle d'une juxtaposition de sections très autonomes, comme des blocs de matériaux qu'il peut déplacer jusqu'à obtenir la forme qui lui convient. Alors j'aurais pu également vous présenter ce qu'il nous dit sur l'usage du rythme, j'en ai parlé un petit peu, et la manière dont paradoxalement la recherche rythmique est absente des brouillons, en tout cas des brouillons qui nous restent, je garde cette réserve, euh, qui montre en tout cas Messian renvoyé à des formules rythmiques dans son traité. Et, adapter du matériau mélodique, euh, et, l et les adapter pardon, au matériau mélodique qui génèrent sur la partition. J'aurais pu évoquer également, grâce à ces euh, brouillons, la naissance de l'idée, ou comment on passe d'une idée qui est toujours verbalisée à sa mise en musique, par différents moyens. J'aurais pu également euh, évoquer la phase de finalisation de l'œuvre, présente dans les manuscrits euh, Durand et le manuscrit 9139, où l'on voit de nombreuses euh, corrections d'Yvonne Loriot et de nombreuses corrections qui sont, euh, mais c'est bien normal, euh, la suite euh, ou la conséquence des premières auditions, puisque c'est le manuscrit qui leur a servi à jouer, et euh, notamment, l'une des remarques principales, c'est l'augmentation générale de tous les tempi, permise certainement par euh, Yvonne Loriot, puisque c'est euh, la première collaboration entre euh, les deux. Mais il m'a semblé tout de même qu'aujourd'hui, l'apport majeur que je voulais vous présenter dans ces brouillons, et l'apport qui est susceptible de proposer une rénovation importante de notre connaissance des techniques de composition de Messian, était la question centrale de l'emprunt. Ces brouillons nous renseignent ou nous enseignent que l'emprunt constitue l'un des modèles majeurs de la pensée de Messian. La déformation d'un matériau emprunté, qui est pour une bonne part du matériau issu d'œuvres particulièrement aimées et qu'il a analysé à sa classe du conservatoire, mais je, je laisse ça de côté, mais c'est généralement des œuvres qu'il a analysées à cette classe, constitue à mon sens l'une des voies fécondes de l'analyse de demain pour la musique de Messiaen. Et d'ailleurs, euh, si on regarde euh, d'autres esquisses, hein, une esquisse que j'emprunte à, à Nigel, euh, on voit tout de suite que euh, cette technique est très présente. Par exemple, ici, donc, dans un extrait des esquisses de la Transfiguration, il, dit, il écrit Alléluia, il marque continuer. Alors c'est pas très continuer plein de chants. Voir euh, pardon, voir euh, Alléluia, voilà. alléluia quatrième dimanche après la Pentecôte. Voilà, on, et si on va voir effectivement l'Alléluia dimanche après la Pentecôte, euh, ça génère directement le matériau qui se trouve ici. Donc il y a là une trace de la manière dont il produit par des modèles du matériau. On observe alors Messian élever la métamorphose en principe d'invention et de génération mélodique qui explique certainement la manière qu'il a de penser l'analyse mélodique par ressemblance, décrivant éventuellement un lien lâche avec des modèles, comme le montrent euh, ces phrases issues de l'analyse des visions de la mène dans le traité de rythme, de couleur et d'ornithologie, avec l'emploi extrêmement fréquent, si l'on se livre à une analyse lexicographique, de l'expression « fait penser à ».« Telle chose fait penser à ». On va trouver dans les analyses de Messian une constante euh, utilisation de ce vocabulaire. Eh bien, à nous aujourd'hui de renverser euh, ce vocabulaire, généralement ce qui fait penser à, provient d'un modèle. Les multiples questions qu'ouvrent ces documents seront prochainement, au moins partiellement, traitées dans le livre que je prépare avec Thomas Lacotte et Christopher Murray, et que nous terminons de préparer dans les mois qui arrivent. Je laisse maintenant donc la parole à Thomas, dont une part du propos montrera que, au-delà de la dérivation des modèles mélodiques, au-delà de la dérivation des modèles mélodiques que j'ai montrés, les emprunts harmoniques sont également légions au cœur du langage de Olivier Messian, donc, De la même manière qu'il emprunte des modèles mélodiques pour écrire des thèmes, il va emprunter des euh, séquences harmoniques pour générer ses propres séquences harmoniques. Je vous remercie de votre attention.